0: Hola comunidad del CRI, que es todos los días. Tenemos la, la enorme dicha de poder completar nuestro panel Aloic y volver a tener a, a toda esta gente linda y amiga que conforma la Alianza Latinoamericana de Organizaciones para Interacción con Clientes que este año tengo el orgullo y el honor de presidir. Quiero entonces completar lo que nos habíamos propuesto como preguntas para el panel la pregunta que tenemos por delante, que voy a pedir a cada uno de ustedes cuando les vaya dando la palabra, que vuelvan a presentarse ante, ante la comunidad. Y eh, la pregunta es, ¿qué pueden o qué podemos compartir como iniciativas y actividades diferenciales de nuestro sector, de este sector, en cada uno de nuestros países? Ana Karina, ¿querés empezar vos?
1: Claro que sí. Bueno, nuevamente, qué rico volverlos a ver. Soy Ana Karina Quecer, Presidenta Ejecutiva de BIPRO, BIPRO es la asociación colombiana de BPO. Este año cumplimos 20 años y, bueno, alemeamos a todas las empresas del sector de BPO y su cadena de valor. Realmente es una pregunta bastante interesante. Yo creo que tiene que ver con lo que habíamos conversado anteriormente. Lo primero es... Eh, pues si bien nosotros somos como el referente del sector en Colombia como asociación, somos una organización sin ánimo de lucro que propende por las mejores prácticas, hacemos eh, nuestro premio nacional, eh, que luego pues seguramente en alguna oportunidad hablaremos que también forma parte de todos los premios internacionales de la Alianza Conalui. Eh, nuestro evento, que es un tema bien interesante de prácticas eh, Y algo fundamental, participamos eh, realmente por el desarrollo de, de la profesionalización del sector. Somos parte de la mesa eh, sectorial. Nosotros en Colombia tenemos el Servicio Nacional de Aprendizaje, eh, que ha establecido eh, un proceso de formación específico para el sector, eh, con temas, eh, digamos, de titularización, en técnicos o tecnólogos, eh, en contact centers, en, en el sector de BPO, bilingües inclusive, yo creo que eso es bien importante para alcanzar la madurez y el desarrollo del sector en el país. Y obviamente pues, nosotros involucramos de primera mano en estas eh, mejores prácticas y de la mano del gobierno para revisar los temas de regulación de los cuales habíamos hablado en el pasado, eh, y creo que eso es fundamental. Eh, mis compañeros de Pana saben que cuando hablamos de apoyo de gobierno, hablamos realmente que el gobierno nos acompaña en todos los temas de crecimiento del sector y yo creo que esa es como la cerecita encima del postre que nos acompaña al crecimiento en Colombia para convertirnos en un hub eh, del sector.
0: Muchísimas gracias Ana Karina, gracias por el resumen además, y queda abierta la invitación para el Congreso, que si Dios quiere será en mayo del año próximo en tu país, ¿cierto? Sí,
1: y además eh, en Cartagena, va a ser sí. por primera vez allá y ahí, ahí vamos a tener el, el placer de recibirlos a todos
0: Ojalá, ojalá así sea Vilnor, ¿querés contarnos desde Brasil y primero presentarte, por favor? Y, y bueno, todos los que tengan fecha en sus actividades, y si quieran compartirlo, que lo hagan por
2: supuesto Sí, gracias, gracias eh, Yo soy Bill Nolgrubi, ¿no? soy CEO y fundador de Cliente S.A. Estamos en el mercado desde hace poco más de 20 años, 21 años, eh, con, con nuestro canal de información. Eh, último, desde que se empezó la, la pandemia en, en Brasil, iniciando el proyecto de hacer unas entrevistas ¿no? con, con las personas importantes de, del mercado para entender un poco ¿no? qué, pasó, qué pasó y cuáles fueron eh, los esfuerzos de, de las compañías para hacer el cambio de sus negocios y atender el mercado, ¿no? Entender eso. Y, ¿no? En casi 400 lives que hemos hecho desde el, desde el marzo del año pasado, lo que es posible concluir es que las compañías ahora están eh, haciendo, hay una preocupación muy grande en llevar una, una experiencia a los consumidores, ¿no? que esto eh, que se percebe mucho, y, uno, y por conta de, 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 del cambio, ¿no? algunas compañías eh, perderon mucho, mucho mercado y por conta de la experiencia de sus consumidores creo que ganaron unas eh, muy, mucho, mucho algunas ganaron muchos espacios están haciendo un, un excelente trabajo pero eh, o que se percibe mucho es que ellos necesitan, na hora, hacer un, sí. un trabajo muy grande con la base de datos, que es como se posiciona la próxima fronteira para que ustedes consigan dar una experiencia mejor a sus, sus clientes. Entonces, yo creo que esto es una, 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 una otra forma. Eh, frontera que las compañías van, van a hacer sus inversiones ¿no? y una otra preocupación que es muy grande es con la, con, con la responsabilidad social esto es una preocupación por hacer una, una, una aproximación muy grande de la percepción del consumidor con su marca y esto a mediano creo que a mediano prazo É, também vai ter uma percepção muito grande dos consumidores com as companhias. Então são algumas etapas que eu creio que que estão passando ali no mercado em, em Brasil. E isto todo, né? Nós outros estamos fazendo uma reflexão muito grande com com as companhias e trazendo muito conteúdo e muita reflexão para que tenham uma ideia muito clara. De que vas a pasar en los próximos años. Creo que el próximo año, ¿no? Creo que esto es una, una, una radiografía muy clara de lo que se pasa hoy en Brasil.
0: Gracias, Vilno, por esa radiografía y por el esfuerzo siempre de compartir en español ah. tu conocimiento del mercado brasilero. Así que gracias. Ah, gracias. gracias. Eh, Mario Eugenia, desde México, por favor.
3: Bueno, pues, soy eh, directora general del Instituto Mexicano de Teleservicios, que tenemos ya, bueno, 30 años en, en desarrollando a esta organización, y bueno, pues, en México... Eh, de alguna manera estuvimos durante el 19 con énfasis en la continuidad de la operación, digo, en el 20, en, con la pandemia, perdón, eh, en la continuidad de la operación y después retomando el tema de la experiencia del cliente y hoy percibimos una gran tendencia y una serie de acciones concretas en beneficio del talento, del customer, del employee experience y en ese sentido, eh, de acuerdo a los... Encuestas que hemos realizado más que encuestas, entrevistas a profundidad. Eh, las empresas están tomando acciones muy concretas, desde luego en el tema de capacitación, que es fundamental en temas de talento, de la salud física, temas de nutrición, de adicciones, etcétera, y sobre todo de la salud emocional, ¿no?, eh, esta pandemia ha tenido un impacto muy serio y entonces se están enfocando en ese sentido y también con esquemas de mayor flexibilidad para las personas que están trabajando desde casa, incorporando incluso eh, familia, eh, teniendo flexibilidad de, de horarios eh, y también esfuerzos muy concretos en términos de equidad de género, es decir, lograr que cada vez eh, un mayor número de mujeres y una proporción mayor sea también eh, de, de nivel directivo, eh, esfuerzos también por, por inclusión a personas con, de diferentes pues, grupos vulnerables y también de, de diversidad entonces eh, pues a nosotros nos da mucho gusto en ese sentido de hecho tenemos ya el premio eh, al employee experience porque precisamente es una gran tendencia y también con esfuerzos restauración. Eh, social, pero sobre todo también en la parte cultural y en la parte, eh, vamos a decir, de medio ambiente. Entonces, es como eh, organizaciones que son mucho más simpáticas, es un foco en justamente este tema. Y bueno, también, como decías, invitarlos a que en marzo vamos a tener nuestro 26 Congreso en México, en la Ciudad de México, eh, y bueno, pues los esperamos a todos. Muchas gracias.
0: Gracias, Maru. Ojalá podamos estar ahí entonces en marzo del año próximo. Es el turno de Jorge por Perú, por favor.
4: Gracias, Juan Pablo. Hola a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jorge Muguerza. Yo soy director de APEBIT, la asociación peruana de BPO y ITO. Eh, tenemos eh, algunos años en la industria del Perú tratando de desarrollarla. Desde el punto de vista de, de profesionalización de la industria, empuje y crecimiento. A ver, lo que le podría comentar, eh, en tratar de hacer un resumen de, varias, de todas las actividades que se vienen haciendo eh, desde, desde APEVIT y en general de las diferentes organizaciones en Perú para, para impulsar la industria. Tiene que ver, eh, por el lado eh, legislativo, se trabaja mucho con eh, 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 organismos del gobierno para sacar, por ejemplo, la ley de exportación de servicios, que hace que se puedan trabajar desde Perú servicios que se pueden exportar y eso hace que, que, que crezca de alguna forma eh, eh, la industria, ¿no? Este, y bueno, con la coyuntura, adecuaciones en la ley de trabajo remoto, etcétera, que hace que esto sea eh, más flexible desde el punto de vista del, del, del colaborador, del empleado y, de, y del empresario, ¿no? Eh, bueno, eh, también eh, nosotros eh, en, en, en Perú organizamos de alguna forma por categorías ciertos eventos, eh, eh, premios, para, para tratar de motivar a las empresas a que puedan desarrollar en diferentes categorías, por ejemplo, en la productividad, el impacto en la sociedad, en, el, en género, eh, qué sé yo. Yo creo que ahí hay eh, bastantes temas que se han, se han hecho Exacto. o hemos hecho en Perú, de alguna forma, para, para desarrollar esto. Y, y esperemos regresar a los congresos que teníamos en, eh, en noviembre, en Lima, que ha sido presencial hasta el 2019. Bueno, este par de años nos ha tocado hacerlo de forma remota, pero ojalá se pueda el próximo año retornar a, a, a los congresos presenciales donde podemos compartir eh, eh, todas las, las experiencias en eh, de, de, eh, general de aquí y con los invitados que tenemos de Latinoamérica. Muchas gracias.
0: Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Raquel, desde Paraguay, por favor.
5: Bueno, gracias Juan Pablo, a todos un gusto nuevamente estar con ustedes. Yo soy Raquel Déntice, directora de Voltis de la filial de Paraguay y presidenta de la Asociación Paraguaya de Centros de Contacto Amnipio. por hace ya ocho años que venimos realizando en conjunto con la Universidad Americana el Diplomado de gestión de Customer Experience Management, centros de contacto y áreas de interacción con clientes. En octubre hemos realizado la onceava edición de nuestro Customer Experience Innovation Congress Platan, que ante la pandemia, y bueno, ya por segundo año consecutivo lo hemos hecho de manera virtual, con más de 1.700 participantes de 20 países. Eh, venimos también realizando, esta es la sexta edición del Premio Nacional a la Excelencia, eh, que justamente el 17 de noviembre vamos a hacer entrega eh, y donde vamos a saber quiénes son los ganadores de esta edición. Y hemos trabajado muy de la mano con el gobierno, tanto el Ministerio de Industria y Comercio, con Rediex, con el Ministerio del Trabajo, con Sina en diferentes acciones que justamente lo que ayudan es a, a ir contribuyendo con nuestra industria, eh, con el Ministerio del Trabajo, a través de su dependencia de la Dirección de General de Empleo, hemos realizado varias ferias eh, para ayudar a, justamente, impulsar el empleo, el primer empleo. Hemos realizado capacitaciones gratuitas en atención al cliente, en telecobranzas en televentas y habilidades blandas. Venimos ya hace más de ocho años realizando, en conjunto con Sina Focal, este año... Ya venimos capacitando a más de mil jóvenes y ayudándolos dentro de la inserción laboral. Y bueno, muy comprometidos eh, con nuestro país y, y trabajando muy fuertemente con diferentes instituciones como el Club de Ejecutivos, como la Unión Industrial Paraguaya, como la Cámara de Comercio y Servicios, para eh, ayudar a posicionar a nuestro país y que podamos lograr eh, realmente hacer que nuestro país sea un gran hub de exportación de servicios. Muchísimas gracias.
0: Gracias Raquel y gracias por la, por la síntesis que hiciste de tantas actividades que, que tiene tu país. Gabriel, desde Chile.
6: Buenas tardes, bueno, mi nombre es Gabriel Barrio Nuevo, soy presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Call Center hace ocho años. Esta asociación eh, gremial eh, agrupa a los call centers eh, más representativos eh, de Chile y, y nos toca eh, como organización gremial eh, varios roles. Desde el punto de vista del gobierno, eh, participamos activamente en todas las leyes que se redactaron y que afectan o atañen a nuestra industria. La primera fue la ley del trabajador de call center, ya hace varios años. Luego, la de hace, no, hace menos años, la, la ley que tenía que ver con la cantidad de veces que, molestar se llaman en, en otras partes de, de la TAM pero básicamente es la cantidad de interacciones que se puede tener con una empresa de cobranza o de venta con los, con los prospectos o con los clientes, poner un límite a eso mensual, semanal y está establecido en la ley y las penas que significan para que no las cumplan la ley de teletrabajo recientemente aprobada gracias a la pandemia, algunas cosas buenas que digamos que se puede decir que después de esta pandemia fue acelerar la salida y, y la vista a la luz de esa ley de teletrabajo con toda su reglamentación, y la última, muy, muy fina, es una ley que tiene que ver con el número de, de identificación de la llamada, es decir, que, que, que haya un censo catastral o un detalle específico de que la llamada que se haga de un call center eh, hacia un cliente se tiene que eh, identificar de quién es quien está llamando, de forma que el, el cliente o este prospecto que está atendiendo tenga la opción de atender o no atender, ¿no? es como parecía no molestar, pero distinto, ahora es una, una, es una opción que le dan a la, a la ciudadanía para poder elegir atender o atender una llamada. Esto de cara al gobierno, y, y, y es, es importante porque hemos logrado que el gobierno nos conozca, nos identifique y nos convoque permanentemente ante esta ley, que incluso no es tan específica de nosotros, pero atañe a nuestra industria, eh, para participar en comisiones eh, formales, eh, en el Senado, en la, en, la, en la comisión que se forme Para esta redacción de la ley o reglamento Y, y, y vamos al Congreso y, y, y con toda la ceremonial Y protocolo que significa La formalidad de participar en esta ley Que son grabadas Y, 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 y en fin, y forman parte del final De la redacción del documento final Nos escuchan como industria De cara al, a la sociedad eh, Siempre nuestro lema Ha sido el de promover eh, una, una Fuentes de trabajo eh, con una fuerte inclusión laboral, ¿no? Siempre decimos, y así lo promovemos, y así es en la realidad, que logramos incorporar a todas las personas de, de muchas edades, incluso del primer empleo, tan difícil de conseguir, hasta personas con eh, de, de todas las minorías eh, étnicas eh, eh, o, o de cualquier otro tipo de, de minoría. Eh, tenemos también eh, eh, leyes que favorecen la contratación de mujeres eh, después mujeres que son sostén de hogar o, o primer aporte en su familia. Y esto combinado con el teletrabajo nos ha generado una oportunidad increíble para poder ir a buscar estas mamás que tenían niños y no podían trasladarse a trabajar, hacerlo de su casa, ¿no? Y con este doble beneficio que además el Estado promueve, facilita y beneficia este tipo de contratación. Así que es, es un win-win por todos lados. Para los socios de la asociación de call center, como para, la, como para la ciudadanía y también para el gobierno. no Se pongo el empleo, el trabajo, más más sus casas, y todos ganamos. Eh, eso me, me parece importante destacarlo porque es un rol, quizás que no tenga una valoración monetaria o, o cuantitativa, pero que se hace permanentemente. Y también intermediamos en un formato que fue muy, muy, muy buscado hace un tiempo, que era dónde buscar personas para trabajar en call center, y en este sentido, logramos acuerdos con organismos municipales del Gran Santiago, eh, para, para que de esta forma haya forma de postular a distintos call centers, socios de la asociación u otros, y así facilitar este contacto con gente que estaba un poco lejos del, del mapa de búsqueda de los call centers cuando buscamos activamente trabajadores, como todos saben. Así que eh, eso, desde Chile, contarles que en agosto de este año 2022, el que viene, vamos a repetir el Congreso... Ojalá que, ojalá que se vuelva alguna presencialidad o algún formato mixto, ahí lo evaluaremos. Y quedan todos invitados para, para esa fecha.
0: Buenísimo, Gabriel, gracias por, por el detalle. Bueno, José Luis, y del lado de Bolivia, ¿qué nos puedes compartir como iniciativas y actividades diferenciales de este sector en tu
7: país? Bueno, CBCIC, eh, la cámara nuestra... Ha desarrollado distintas alianzas estratégicas con distintas instituciones eh, gremiales, eh, universidades o empresariales. Y una de ellas es con la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, CAINCO, en la cual hemos desarrollado distintas actividades. La primera ha sido, eh, y creo que la, 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 históricamente la primera que genera incluso nuestra propia Cámara, la CBCIC, que fue la, la, lo que es teletrabajo y su reglamentación. Fuimos el primer sector en el cual en Bolivia, con la pandemia, salimos a generar teletrabajo y hasta el día de hoy seguimos haciéndolo y ha beneficiado a otras industrias. La segunda ha sido la exoneración de los impuestos al IVA, a las exportaciones, que venía la Cámara eh, tratando de gestionar desde hace mucho tiempo y hemos liberado el 13% del IVA. Eso significa que no hemos convertido en, desde ese punto de vista impositivo en, en el sector, o en este caso el país, que tiene este sector con mucho más competitividad que el resto de los países. Y finalmente, hemos desarrollado actividades de capacitación, en los cuales hemos hecho congresos o seminarios internacionales, en los cuales han sido un éxito, y que ha permitido la formación de nuestros recursos humanos dentro de las empresas. Por supuesto que hay mucho por trabajar, por ejemplo, la flexibilización laboral, que sería un gran hit para la industria, para nuestra industria y otras industrias en el mercado eh, boliviano, ¿no?
0: Bueno, de mirado y como ahora sí con el sombrero, obviamente, de, de Argentina. Mi nombre es Juan Pablo Tricarico y represento, como ustedes ya saben, a, a LOIC en, en nuestro país. Contarles, básicamente, que hay un, una, una base que tiene que ver con la actividad gremial, representada tanto por la Cámara Argentina de Centros de Contacto como por AMDIA, que, obviamente, plantean actividades de todo tipo, pero, básicamente, lo que buscan es eh, mejor integrar y ecualizar los intereses del sector, por otro lado contamos con prensa especializada que, que, que de hecho tiene mucha presencia en Argentina, pero también mira y cuenta sobre el desarrollo y el crecimiento de la industria a nivel región, tenemos por suerte mucha presencia en lo que es la currícula de las universidades a través de diplomaturas, hay al menos cinco diplomaturas vinculadas a la gestión de remota de clientes, la experiencia de clientes la gestión de los datos, etcétera por otro lado hay eh, eh, también mucho desarrollo en Argentina de tecnologías, software factories que están mirando esta industria y que la enriquecen. Puedo decir, porque soy parte de la organización que llevamos hace muy poquitos días ya el anuncio de los ganadores del Premio Argentino a las mejores organizaciones de interacción con clientes que nos acercan y nos preparan a lo que va a ser el año próximo la nueva edición del Premio Latinoamericano que le toca a Argentina organizar viniendo a haber sido este año un evento organizado por eh, Colombia y que obviamente, como siempre, sube la vara y nos hace que tengamos que seguir mejorando. Por otro lado, la oportunidad a través del ciclo del Cricket Todos los Días, que, del cual justamente están accediendo a este panel, después de 21 años de iniciar el proceso a través de, con 19 años, Originales o iniciales con el formato presencial, poder también disfrutar y acceder o utilizar esta herramienta de lo digital para, para, bueno, para poder dar a conocer las buenas y muy buenas prácticas que hay en, en la industria, tanto en Argentina como por supuesto en la región. Los actores principales, BPOs y muchas organizaciones con grandes operaciones in-house, muy preocupadas por la integración, muy preocupadas por. Lo, la, los programas de responsabilidad social empresaria nos ponen delante de oportunidades de aportes eh, eh, de todo tipo, muy insertos ya en la sociedad, nuestra actividad por suerte. También citar la oportunidad de haber sido convocados por el Ministerio de Desarrollo y de la Producción como mesa sectorial de tecnología de información y comunicación, las TICs, siendo entonces eh, realmente un actor ya entendido como, y valorado como tal en, en, la, en esta mesa sectorial. Y, por último, la oportunidad de concentrar a través de, en una universidad, lo que se llama el Foro de Líderes y Ex, que permite que este pensamiento de esta disciplina que empezó de una manera muy táctica u operativa se transforme en lo que es. Una herramienta, obviamente, de gran valoración estratégica y que ayuda a la transformación de las empresas en, en todo nivel y todo tamaño. Así que, como habrán escuchado, de todos los que me antecedieron, no hay mejor condición de, para contar el éxito y el desarrollo y profundidad de, esta, eh, de este ecosistema en la región que mejor que a través de los representantes que en cada uno de los países. Así que, nada, solo agradecerles a todos, obviamente, la presencia en el panel, y sobre todo, y estarán de acuerdo, por favor, si les parece, que le dediquemos un aplauso a quienes nos estuvieron escuchando y viendo en estas dos sesiones o dos partes del panel. Muchas, pero muchas gracias a todos.